1: There is no planet B. There Index pointé et voix d'enfant déterminée, Greta Thunberg donnait le ton à Milan. On était à un mois de la COP26 qui s'ouvre le 1er novembre à Glasgow en Écosse. Des blablas, il va y en avoir, ça c'est sûr et c'est bien nécessaire, mais s'il faut commencer par discuter, il va surtout falloir se mettre d'accord pour agir pour le climat. Parce que.
2: Ça commence à chauffer, merde J'ai eu suffisamment de allez, allez, allez Allez, allez, allez
1: Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et juste avant l'envoi de la COP26, on va parler des engagements des États pour faire baisser la température du globe. Ce qu'ils ont tenu depuis la COP21, ce qu'ils ont oublié de tenir et surtout, ceux qu'ils vont devoir maintenant consentir.
2: Vous vous souvenez L'accord de Paris pour le climat est accepté. Ah, Qu'est-ce qu'ils étaient contents tous dans la salle à applaudir le président de la COP21, Laurent Fabius, pendant que François Hollande, président de la République en 2015, saluait une grande date pour la planète et affirmait solennel C'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour, pour le
1: changement
0: climatique. climatique.
2: Et Merci. on
1: applaudit encore. Voilà, il y avait de quoi, hein, cela dit. Hein, 195 des 197 pays du monde qui se mettent d'accord. Oui, est-ce que vous vous souvenez La COP 21 avait été un temps fort. Tous ces pays, le monde presque, qui s'accordent de ce beau mouvement dans la même direction. Qu'en reste-t-il six ans plus tard J'ai posé la question à Muriel Jacques. Elle est journaliste aux Échos, spécialiste des questions environnementales.
0: En 2015, en acceptant de signer l'accord de Paris, tous les pays signataires, ils étaient 195, se sont engagés à tout faire pour maintenir la hausse de la température moyenne bien en dessous de 2 degrés et d'essayer même de la contenir à 1,5 degré. Donc pour cela, ils se sont engagés à avoir des plans climat pour faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces plans climat s'appellent, dans le jargon de l'ONU, des contributions déterminées au niveau national. Alors, les choses ont bougé depuis 2015, en six ans. Des efforts ont été faits, mais ils sont encore très loin de suffire pour éviter une catastrophe climatique. Ce sont les, les experts climat de l'ONU qui le disent.
1: Pour ces 195 signataires, où en sont les engagements pris par les États en général et par les plus gros pollueurs en particulier
0: Je vais d'abord parler en fait, des promesses qui ont été été faites par l'ensemble des pays euh, signataires, dont évidemment euh, les euh, très gros pollueurs dont on attend beaucoup. Si on additionne en fait toutes ces promesses faites par les états pour respecter l'accord de Paris, et eh bien elles amènent à une hausse de la température d'environ 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle. On voit donc qu'on est encore très loin du compte, très loin de ce fameux objectif de 1,5 degré qui est le plus souhaitable pour éviter un réchauffement climatique trop catastrophique.
1: Alors, les États-Unis ont fait leur retour dans l'accord de Paris suite à l'élection de Joe
0: Biden et après que Donald Trump
1: en ait claqué la porte, avec quel bilan reviennent-ils
0: Après ces années Trump, les États-Unis ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Dans un pays qui est responsable d'à peu près 13% des émissions mondiales, c'est énorme. Alors en 2019, les émissions n'avaient baissé que de 13% par rapport à 2005. Donc voici ce chemin énorme encore à faire. Et il y a eu entre-temps l'essor du, du gaz de schiste hein, qui explique en fait que les émissions n'ont quasiment pas baissé. Le gaz de schiste qui a vraiment explosé au cours de la dernière décennie. Un gaz moins cher, moins polluant que le charbon et qui est donc venu remplacer le charbon pour produire l'électricité. Avec la pandémie, les émissions américaines ont poursuivi leur baisse, mais elles ont en fait très rapidement rebondi comme partout ailleurs dans le monde avec la, la reprise cette année. Il y a quand même une prise de conscience aux États-Unis de, de l'impact du dérèglement climatique, une prise de conscience qui a progressé, notamment avec les catastrophes naturelles à répétition qu'on a vues dans le pays, comme les incendies gravissimes en Californie ou les inondations.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de la volonté et de l'état d'esprit des États-Unis et de Joe Biden sur ce dossier
0: Après avoir intégré l'accord de Paris, Joe Biden a organisé un grand sommet sur le climat au printemps. Et hum, les États-Unis vont quand même devoir convaincre qu'ils savent comment convertir désormais cette nouvelle ambition qu'ils affichent en actes concrets. Le président américain a fixé, euh, par exemple, comme objectif de réduire de plus de moitié les émissions de gaz à effet de serre du pays à l'horizon 2030 par rapport donc à 2005, c'est bien plus que l'objectif précédent qui était de les réduire de l'ordre de 26 à 28 son mandat était offensif hein, sur le front de la, de la lutte contre le changement climatique. Pourtant, Joe Biden va arriver à Glasgow avec euh, des vents moins porteurs hein, que ces derniers mois. En fait, avec une majorité parlementaire très courte au Congrès, Joe Biden a, a notamment du mal à faire avancer ses propositions pour accélérer la décarbonation de la production d'électricité. Et puis, il y a un autre point, le projet d'une taxe carbone qui a été euh, évoqué à plusieurs reprises n'est actuellement plus euh, dans le débat.
1: Y a-t-il des bons élèves
0: Oui, on peut dire que l'Union européenne arrive plutôt en bon élève. Au début de l'année, l'Europe a revu à la hausse les objectifs qui avaient été définis en 1990, histoire de donner le ton au niveau mondial, pour parvenir à la neutralité climatique en 2050. C'est l'objectif de l'UE. L'UE s'est engagée à atteindre, d'ici à la fin de la décennie, au moins 55% de baisse de ses émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un objectif qui est bien plus élevé que son précédent objectif, qui était une baisse de l'ordre de 40%.
1: Et est-ce qu'on peut dire que le plus dur commence pour elle par rapport à ses objectifs
0: C'est vrai que la marche est haute et chaque baisse de points va euh, désormais être plus complexe à aller chercher. L'ambition affichée va nécessiter des changements qui seront des changements profonds, des changements rapides euh, du logiciel industriel et économique européen. Et qui sont déclinés dans un vaste paquet législatif qui s'appelle le Green Deal, le pacte vert, qui a été dévoilé en juillet. Dans ce pacte vert, on y retrouve notamment la fin progressive des moteurs à essence, la refonte et l'extension au bâtiment et au transport du, du marché des droits à polluer, hein, la, la Bourse carbone européenne, ou encore une révision de la politique agricole commune pour recentrer les aides continentales sur les pratiques qui sont jugées les plus durables.
1: En ce qui concerne la Chine, on le rappelle, premier pays responsable des émissions de gaz à effet de serre, a-t-elle tenu ses engagements
0: L'ONU attend encore euh, sa contribution déterminée au niveau national, c'est-à-dire son plan climat, sa feuille de route climat. Mais en l'État, la politique climatique de la Chine reste très loin d'être compatible avec l'accord de Paris. Pékin a toutefois donné des gages hein, ces derniers mois. En septembre 2020, Xi Jinping, le, le président chinois, avait créé la surprise lors de l'Assemblée générale de, de l'ONU en déclarant que son pays visait désormais la neutralité carbone en 2060, non pas en 2050 comme les états unis ou l'Europe. La Chine veut par exemple limiter à moins de 20% l'usage des énergies fossiles d'ici là. Elle compte aussi atteindre un plateau pour sa consommation de pétrole. Elle a dit que ce serait entre 2026 et 2030. Enfin, elle s'est dit prête à faire baisser ses émissions avant 2030, mais pour l'instant sans plus de précision. Enfin, elle s'est engagée à ne plus financer les centrales à charbon en dehors de ses frontières.
1: Et l'Inde, qui est un autre grand pays du charbon, aussi bien producteur que consommateur, sur quelle voie est-il
0: L'Inde est le deuxième plus gros consommateur de, de charbon de la planète. Ça en fait aujourd'hui un des plus gros émetteurs de carbone. Le pays n'a pas encore fixé d'objectif de neutralité carbone, contrairement aux autres grands pollueurs. Elle n'a pas non plus encore soumis son plan climat, son nouveau plan climat à l'ONU pour 2030, comme le veut l'accord de Paris. Mais après des mois à repousser l'échéance, en fait, New Delhi pourrait faire des annonces à Glasgow. Ça fait partie des choses qui sont très attendues. La semaine dernière, le Premier ministre indien Narendra Modi a confirmé sa participation à la COP26 et c'est vraiment une annonce qui a renforcé l'espoir que New Delhi se montre plus ambitieuse. Alors, la presse indienne pense que l'Inde pourrait par exemple s'engager, lors de la COP26, à baisser ses gaz à effet de serre de près de moitié et à faire passer la part de combustibles non fossiles dans sa production d'électricité à au moins 60% d'ici à 10 ans. Alors,
1: il y a aussi le cas quand même de ces pays, et pas des moindres, qui extraient l'une des principales énergies fossiles, à savoir le pétrole. Comment sont-ils jusqu'à présent entrés dans des objectifs qui s'attaquent à leur manne
0: c'est vraiment toute la difficulté. Il y a quelques jours, l'Arabie Saoudite, qui est le premier exportateur mondial de pétrole brut, a annoncé qu'il visait la neutralité carbone d'ici à 2060. Alors, c'est vrai que c'est une annonce dont les observateurs pèsent déjà la, la crédibilité. En fait, lorsque les émissions de CO2 sont comptées par habitant, sur les dix plus gros émetteurs mondiaux, cinq sont des pays du Golfe. Donc, c'est vraiment une annonce importante. Il y a donc l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, qui a lui aussi annoncé tout récemment qu'il visait la neutralité carbone en 2060. L'Arabie saoudite entend produire la moitié de son énergie à partir de renouvelables d'ici à une dizaine d'années. Mais le pays qui tire l'immense majorité de ses revenus du pétrole a fait comprendre que cet objectif de neutralité carbone ne pourrait être atteint s'il devait arrêter de vendre des barils. L'Arabie saoudite compte donc énormément sur les technologies. Elle évoque bien sûr la capture de carbone, le stockage du carbone, la capture directe de l'air, l'hydrogène et les carburants à faible teneur en carbone. La plupart de ces technologies ne sont pas encore matures et elles ne le seront pas avant euh, 2040. C'est ce qu'estime le pays. Et donc, elles justifient ainsi la cible de 2060 et non 2050, comme d'autres grands pollueurs, l'Europe ou les États-Unis, ou même les Émirats arabes unis, qui ont annoncé récemment leur intention d'être neutres en carbone d'ici là.
1: Comme qui dirait il y a du chemin à parcourir. D'ailleurs, la COP26 n'est qu'une étape. L'accord de Paris l'avait fixé ainsi. Tous les cinq ans, on revoit les feuilles de route de tous et de chacun. Alors je sais, ça fait plutôt six ans, mais je ne vous redis pas pourquoi elle n'a pas eu lieu comme prévu en 2020. Vous l'aurez déjà deviné.
2: La Terre respire mieux depuis le début de la crise. Les confinements et l'arrêt des activités économiques ont fait chuter les émissions de CO2 de plus de 5% au premier trimestre d'après les premières estimations. En réalité, c'est ce qu'il faudrait faire chaque année pour être dans la trajectoire de l'accord de Paris C'est à peu
1: près ça, oui. Ce n'était qu'un aperçu de slow economy et c'était étrange. Mais depuis, tout est reparti. Le CO2 aussi. On en a parlé dans la story en deux épisodes sur le charbon. Les besoins en énergie explosent. La machine à émettre s'emballe. Et c'est comme un cheval au galop. Difficile de la stopper en pleine course. C'est Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui sera l'hôte de ce sommet crucial pour lutter contre le réchauffement climatique. Et écoutez-le, il met la pression sur les 200 pays attendus. It's « Ça va être très très dur
2: ce sommet. Je suis très inquiet car ça pourrait mal se passer. Nous pourrions échouer à obtenir les accords dont nous avons besoin. C'est très difficile, mais je pense qu'on peut y arriver.
1: » Un peu alarmiste Boris Johnson, non
2: il a tout à fait compris que la situation allait être compliquée pour déboucher sur un accord.
1: Joël Coissardeau est journaliste aux Échos Sur les questions d'environnement.
2: Il y a des rapports qui indiquent, je prends notamment le dernier qui a été publié par le PNUE, le programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui met en valeur le fait que les États sont très en deçà des nécessités pour amener la planète à ne pas dépasser un réchauffement d'un degré 5 en 2100. C'est la limite haute fixée par l'accord de Paris de 2015. En dépit de ces engagements pris, on est sur la ligne d'un réchauffement à 2,7 degrés. Donc, on voit bien qu'il y a un petit écart, un gap, comme on dit dans le jargon onusien. Et donc, comme à chaque veille de COP, euh, le PNUE, ce programme de l'environnement des Nations Unies, fait, euh, relève les copies. Et on s'aperçoit qu'effectivement, entre les intentions qui sont tout à fait louables et qui sont, pour certaines, crédibles d'autres pas, en tout cas au stade des intentions, le compte n'y est pas, de toute façon.
1: Mais relever les objectifs, est-ce que ce n'est pas mettre les pays dans une course sans fin, où la d'arrivée et recule à chaque fois.
2: On pourrait le penser, mais ce qui se passe, c'est que le niveau de connaissance du phénomène de réchauffement, ses origines, ses sources, est de plus en plus euh, approfondi. Donc, euh, les notions qu'on avait il y a dix ans sont dépassées. En tout cas, elles ne sont plus suffisantes. On voit bien qu'on identifie bien mieux maintenant les problèmes qu'au début des COP. Donc, on... Euh, on ne recule pas la frontière, on ne recule pas, mais on prend conscience des enjeux. On prend conscience du fait que, en fonction d'une courbe d'émission qui continue d'augmenter, on aura un chiffre précis de réchauffement. On le sait maintenant, c'est quand même d'une précision quasi implacable. Donc forcément, quand on voit un mur arriver, quand on le voit très nettement... Ben, il faut être déterminé surtout précis dans le pilotage du véhicule, entre guillemets, pour éviter le mur. Quoi. Et c'est ce qui se produit, en fait.
1: Joël, qui seront les grands absents de cette COP26 et pourquoi le seront-ils
2: Alors, il y aura un grand absent, ça fait beaucoup parler, c'est Xi Jinping, le président chinois. Alors, est-ce que ça veut dire que la Chine va se contenter de répéter ce qu'elle dit depuis des semaines sur cette feuille de route puisqu'il s'agit d'une feuille de route, pas d'une contribution nationale au sens où l'ONU l'entend, une feuille de route avec un pic à atteindre des émissions en 2030 et la neutralité en 2060. Ça n'est pas suffisant. Donc, le fait que Xi Jinping ne vienne pas peut signifier que... La messe est dite en ce qui concerne le régime chinois. Ils ont donc convenu d'une marche à suivre et qu'ils n'en dévieront pas. Maintenant, euh, les pressions, l'opinion internationale, l'état de l'économie chinoise. En fait, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on n'est pas en mesure de dire si la Chine va rester de marbre jusqu'au bout ou est-ce qu'elle a une carte dans sa poche qu'elle va sortir. C'est très difficile à, à dire.
1: Mais j'imagine que ce ne sera pas le seul. Hein.
2: Alors, il y a d'autres absents, notamment le Brésil. Bolsonaro ne viendra pas. Bon, on n'attend pas grand-chose du Brésil parce que, de toute façon, ils ne font pas le job, pour dire les choses très clairement. Donc, ça, ça ne sera pas un vide abyssal. Bon, je crois qu'il y a également la Russie. Poutine ne vient pas. Bon, la Russie a ratifié l'accord de Paris. La Russie fait de timides avancées dans cette direction. Mais euh, la Russie, comme la Chine, euh, produit beaucoup de charbon, a des ressources euh, monstrueuses à, à valoriser. Le réchauffement, pour la Russie, n'est pas forcément un mal puisque les terres arables peuvent être exploitées plus au nord, de plus en plus sur la Sibérie. Les routes commerciales peuvent passer au large de la Russie et donc de la, de la Sibérie pour rejoindre l'Asie, ce qui fait gagner un temps fou sur le, le transport maritime. Et donc, les Russes se positionnent sur cette activité de convoyage, entre guillemets, d'assistance aux, aux navires qui transportent les marchandises. Donc, euh, la Russie, euh, faut pas s'attendre à ce qu'elle s'engage de façon euh, aussi marquée que l'Europe. Donc ça, c'est un fait. C'est surtout les délégations qui vont être un peu amoindries, notamment, je pense, à, aux délégations africaines, euh, aux délégations des pays pauvres, du fait du Covid et des restrictions qui sont appliquées à ces pays... Euh et ça peut affaiblir la position des pays du Sud pendant les négociations. Donc, ça, c'est aussi une absence qui va être déplorée sans doute pendant les, les négociations. Elle a commencé à l'être d'ailleurs.
1: Est-ce qu'au-delà des volontés, ce n'est pas la question des moyens qui est centrale
2: Ça a toujours été la question des moyens, mais c'est la répartition des moyens, notamment les États développés, ceux qui sont à l'origine du problème, puisque la révolution industrielle du milieu du XIXe siècle est à l'origine d'une bonne partie des émissions et les pays du Sud ne manquent pas de le faire remarquer. Les les États développés ont les moyens d'aider les, les pays du Sud, notamment, sans pénaliser leur développement. Ça, c'est un débat qui est toujours euh, plus que latent pendant les négociations des COP, mais qui prend un relief important cette fois-ci, parce que euh, l'accélération du réchauffement fait que les pays du Sud sont les plus exposés aux, aux conséquences du réchauffement. Il y a une urgence pour ces pays. Et euh, les pays riches qui, à Copenhague de 2009, s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an, pour 2020, n'ont toujours pas atteint ce chiffre euh, plus que symbolique. Ils sont à 20 milliards et euh, un rapport récent vient d'indiquer qu'ils seraient prêts pour 2023, mais bon... Les pays du Sud s'impatientent. Ils ont été un peu meurtris par des promesses non tenues tout récemment sur la distribution des vaccins Covid. Là aussi, on n'a pas obtenu ce qui était pour l'instant envisagé, même si les choses avancent, mais pas au rythme où la pandémie progresse, je pense à l'Afrique. Et donc, ça laisse un certain sentiment de rancœur à l'égard des pays riches. On considère que l'effort qu'ils pourraient faire est beaucoup plus important. Donc, c'est pas une question de volume d'aide, de moyens. Il faudra forcément l'augmenter. Mais c'est aussi une question de répartition des ressources parce que les plus riches ont les moyens d'atténuer par les technologies, ils ont les, les outils, les financements, la finance verte se mobilise, il y a des, des instruments financiers, on voit bien qu'il y a une mobilisation générale de tous les secteurs de l'économie qui sont concernés par ce phénomène. pas uniquement ceux qui produisent des gaz à effet de serre, mais ceux qui sont indirectement partis dans cette production de gaz à effet de serre, on pense au milieu de bancaires, euh, aux financeurs, donc il y a des possibilités et euh, en plus, il y a des organisations des institutions internationales comme la Banque mondiale qui s'impliquent euh, donc les moyens, ils peuvent arriver, mais il faudrait qu'ils soient mieux répartis, surtout. Je pense que c'est ça le problème. Le gros problème.
1: Cette COP26, Joël, est-ce qu'elle peut échouer Il
2: ne faut mieux pas se risquer à dire qu'elle peut échouer. Elle est quand même très mal engagée par rapport à l'objectif de l'accord de Paris. C'est peut-être l'accord de Paris qui lui-même est un peu euh, sur la sellette, puisque... Les chefs d'État de la planète se sont entendus pour atteindre 1.5 de réchauffement et c'est la dernière chance, cette COP de Glasgow, c'est la dernière chance pour arriver à, à revenir sur la trajectoire du 1.5. Le 1.5, on devait l'atteindre en 2100, au pire. On ne devait pas l'éviter de toute façon en 2100. Ce qui se passe, c'est qu'on est passé d'une échelle de quelques décennies du réchauffement à quelques années.
1: Merci à Muriel Jacques et Joël Coissardeau, spécialistes des questions d'environnement aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan. Nous reviendrons dans la story sur des enjeux de la COP26 pendant sa durée, notamment sur les façons de verdir la construction et la finance. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.